0: Willkommen beim Segel Podcast. Ich bin Philippe Lehmann und darf tatsächlich schon unsere fünfte Folge eröffnen, zusammen mit meinen Kollegen Carsten Kemmling und Kai Köckeritz. Wir haben uns seit dem letzten Podcast gar nicht viel gehört, weil wir alle unterwegs waren. Kai durfte in seinen Urlaub starten und Carsten und ich waren auf der, in der Woche. Carsten, du ja als Segler. Wie war es für dich, mal wieder so ein Segel-Event zu erleben? <lacht>
1: Ja, du musstest arbeiten, ich durfte sehen. Ja, genau. Das ist, das ist eine gute Aufgabenverteilung, können wir gerne öfter so machen. Oh, geht gut. <lacht> ähm, ja, war toll. Also, ich meine, wir hatten ein bisschen, wir sind ja J70 gesegelt und es sollte eigentlich eine deutsche Meisterschaft werden. Das war jetzt ein bisschen schade im Vorfeld, auch wegen Corona wohl waren es eben jetzt nur 16 Boote Sie müssen. 25 sein, damit es eine deutsche Meisterschaft wird. Insofern war es jetzt eine besten Ermittlung. Und naja, war, weiß nicht, ob es ein bisschen mitspielte. Parallel war dann die Bundesliga noch in Hamburg. Also das, das äh, drängt sich jetzt alles auf so einen Termin. Jedenfalls waren 16 Boote jetzt ein bisschen schade. Aber wir hatten da ziemlich viel Lust zu, weil, ehrlich gesagt, Warnemünde ist ohnehin mein Lieblingsrevier. Da war ich weiß schon lange nicht mehr und äh, man, man hofft eigentlich auf die Bedingungen, weil es anders als Kiel oder Travemünde kommen da halt die Wellen und der Wind aus der vorherrschenden Nordwestrichtung äh, und das ja es macht einfach tierisch viel Spaß. Äh, wir hatten jetzt nicht ständig solche Bedingungen, aber zumindest beim Training und vorher fährt auch so eine so ein J70, dafür ist sie eigentlich gebaut, mal einen Gennacker hochzuziehen, mal wirklich eine Welle runter zu, zu knallen. Und äh, das, das durften wir da ein paar Mal erleben. Waren auch sehr unterschiedliche Bedingungen, aber ähm, im Endeffekt hat es viel Spaß gemacht und war ja auch warm, was du so selber, nicht? ich meine, um, um an Land war es warm. Da hatten wir zwar tatsächlich, ich habe auch gehört von meiner, was wollen das, meiner Schwägerin, die hat ein bisschen weiter Süd. Nee, was ist das, östlich auf Usedom Urlaub gemacht mhm. und die hat so wildeste Geschichten erzählt, dass sie von vor Blitzen in Deckung gegangen ist. Sie, hat richtig, ich dachte, sie macht immer Witze, so wie sie das erzählte, aber das war wirklich, ich hatte, hatte Angst und ich kann mich erinnern an einem einen Tag, ich glaube, an einem Dienstag, da haben sie uns ja auch schnell vom Wasser geholt. Ja, da, ne, da wurde das ganz das, das dunkel. Das rote
0: Gewitter,
1: ja. Eben, da wurde es ganz dunkel da drüben, haben auch noch ein paar Fotos gemacht und äh, ja, das ist vielleicht bei uns nicht ganz so doll rübergekommen, aber ja, war war spannend. Für uns war jetzt nachher im Endeffekt, wahrscheinlich letzte Tag ist, dann wegen Flaute ausgefallen und, und halt,
0: was für ja euch ja sehr ärgerlich war.
1: Ja, war ein bisschen bisschen doof, weil wir waren punktgleich eben mit meinem ähm, Clubkameraden Michi Grau. Sag mal, ich bin jetzt da auch für den ähm, NRV gestartet. Ähm, ja, da hätte man gerne noch mal letztes Rennenwegs gefahren, um das Finale noch mal auszusehen. Beziehungsweise Es waren ja eigentlich noch drei Rennen geplant, aber ehrlich gesagt. Wir waren froh, dass wir da mithalten konnten. Michi segelt ja immer jetzt auch mit dem Champions-League-Sieger ähm, aus Australien, Chapman und hat noch so einen äh, englischen Volvo Ocean Race Profi dabei. Äh, also das ist schon eine gute Benchmark und eigentlich bereiten wir uns auf die die Europamannschaft dieses Jahr vor, die ist in Kopenhagen und da kommen 160 Schiffe und da war man schon mal, wollte man schon mal ein bisschen gucken, ob es geht und also mithalten können wir da auf offenbar, das war ganz gut.
2: Philipp, wie war, war eine Minute für dich, du warst glaube ich das zweite Mal jetzt vor Ort und hast die Social Media Arbeit gemacht, Wie war eine Woche? wie war das denn für dich?
0: Also ich muss sagen, mir, mir sitzen die zehn Tage noch immer in den Knochen. <lacht> Heute gehe ich auf jeden Fall um sieben ins Bett, aber es war schön. Endlich mal wieder eine Veranstaltung, das war schon nach dem letzten Jahr Pause, wo ich ja gar nicht unterwegs war, war das schon wirklich cool, mal wieder eine Veranstaltung zu erleben, auch wenn sie, es war ja alles ein bisschen kleiner, alles ein bisschen weniger, aber trotzdem war ja ordentlich was los und es hat ja alles funktioniert und ein bisschen ungewohnt war es allerdings auch, mal wieder unter Menschen zu sein. Ich habe ich hab sehr lange vorher keine Menschen mehr gesehen. Stimmt,
1: da war ja richtig Riesenrad. Und wir haben abends da gesessen mit grölenden, betrunkenen Menschen irgendwie auf der Meile. Nee, das ja natürlich nicht ständig, aber es hörte sich ein bisschen nach Party an teilweise. Ja, ein bisschen. Du mittendrin, Part
0: oder? Ja, genau. <lacht> nee, ich muss ja nur arbeiten. Ja, arbeiten. Ja. Nee, also es war tatsächlich... Ähm ungewohnt mal aus dem Homeoffice raus zu sein, aber natürlich sehr schön. Also mhm. mal, immer wieder was zu erleben, mal wieder ein bisschen Seeluft zu schnuppern. Mhm. <lacht> Nicht nur in Hamburg, von daher war's, war's cool.
1: was es cool. Was war denn da Highlight? Ich habe ja auch tatsächlich nur unsere Bahn so ein bisschen mitgekriegt. Ich glaube, die Contender waren da sehr ja, die, aktiv. Ne? Die
0: Contender-EM war natürlich nochmal ein mhm. Highlight. Die ist ja Samstag dann zu Ende gegangen, glaube ich. ja. Mhm. Mhm. Das war natürlich ein großes Highlight, da waren ja auch ordentlich viele Boote am Start. Na, aber Rundbahnholm ist natürlich auch immer, Stimmt. auch immer irgendwie schön ne, der Start und so ist natürlich auch immer irgendwie beeindruckend. Zurückgekommen sind sie ja dann in der Nacht. Das war natürlich ein bisschen, ein bisschen schade. Ich habe mich noch, habe mich noch ans Wasser gestellt und wollte noch filmen, aber es war viel zu dunkel. <lacht> Kann ich <lacht> ich nur mit einem Nachtmodus ein Foto machen, aber für für ein Video hat es nicht mehr gereicht. Ähm, ja, das waren so die Heile. Ja, das Landprogramm war natürlich ein bisschen, ein bisschen kleiner, alles ein bisschen abgespeckter. Da gibt's ja immer, immer so Klassiker wie so den niger umgang und so. Das fiel ja in diesem Jahr alles aus, aber sie hatten ja so ein kleines, kleines Programm trotzdem auf die Beine mhm. gestellt. Was dann Corona-konform war, im Kurhausgarten statt an der Bühne am Leuchtturm, weil sie da eben den Einlass kontrollieren konnten und die Leute dann registrieren konnten und so. Das war natürlich in diesem Jahr alles wichtig, deswegen war das alles ein bisschen anders, mhm. aber trotzdem, glaube ich, nett, auch äh, für, die, für die Leute vor Ort, dass es endlich zumindest immer wieder was gab und es, mhm. glaube ich, auch so ganz gut funktioniert hat. Alle haben sich gefreut. Und
2: ja, ich freue auch die Segler ja. an sich wahrscheinlich immer, auch happy, dass sie wieder segeln konnten. Ich glaube, nach der Kieler Woche hat ja so gut wie ein Geist mehr statt, im letzten Jahr davor ja auch nicht. Und was erst jetzt im Juli ist, wäre soweit so, dass wir so wieder segeln konnten, im Feld wahrscheinlich, oder was man zu Carsten?
1: Ja, also die, die Stimmung war wirklich, wirklich gut und es war ja auch, auch nett, dass man sich mal auch nach dem Segeln wieder am Bierstand treffen konnte. Ich, ich hab tatsächlich erst, ich hab gedacht, wir waren ja hohe Düne, also auf, dann ein bisschen weiter draußen musste er ja immer mit der Fähre darüber fahren, Dachte schon, das ist so ein bisschen ab vom Schuss, aber fand ich gar nicht. Es hat sich da echt schön gesammelt und da war ein, so ein, so ein Treffpunkt, sag ich mal, wo dann auch, man sich mit anderen, mit den, die 505 waren ja parallel ihre, was war denn das, auch Deutsche Meisterschaft ausgesegelt, das war so, da traf man sich ein bisschen. Also hat, ich dachte, das würde sich da mehr verlaufen, weil wie gesagt, war auch schon ewig nicht mehr war eine münde mhm. ähm, Ja, und das war tatsächlich die Stimmung, das merkte man, weil es ja auch Sonne war, ne? also, also wirklich Urlaubsstimmung und dann meistens zumindest Wind und... Ähm, ja, das 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 fand ich schon sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Ich ich habe nur nachher dann in den Bildern gesehen, genau, das das muss ja an dem letzten Tag nochmal gewesen sein, da habe ich irgendwelche Mastbrüche gesehen und tierisch hohe Wellen, was ist denn da noch passiert? War da? Ich,
0: ich weiß es gar nicht, aber wir hatten nochmal noch mal ordentlich Wind zum Ende tatsächlich, da mhm. Ach ja, da sind ja auch nicht alle die die first 18 die Seascape first 18 sind nicht rausgegangen sogar wegen mhm. zu viel Wind mhm. am letzten Segetag. Also da war nochmal mal noch mal ordentlich. Also wir eigentlich hatten wir alles dabei also mhm. von von Flaute bis tatsächlich richtig ordentlich Wind. Es war sehr sehr gemischt. Ja.
1: Ja, deshalb. Aber Mastbrüche,
0: was da jetzt genau passiert ist, weiß ich nicht.
1: Ja, ich, ich glaube, das eben. Ich glaube, die Container haben sie zum Schluss nicht mehr segeln lassen, weil die Welle zu hoch war. Das ist, ich mal, mein, das kommt selten vor. Das finde ich schon sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Aber das, ja, das sind ja dann noch die Geschichten, über die man länger erzählt eben. Aber ich, ich finde das sehr, ja, eben auch. Bemerkenswert, weil Wanne-Münde wäre ja wohl auch Olympia-Revier geworden und hatte, ich weiß gar nicht, bei welcher Bewerbung jetzt war das von Nordrhein-Westfalen oder von Kiel jetzt? Nee, von Kiel wohl nicht. Äh, nee, das, das ist ja mal der Wettbewerber Kiel und Travemünde. Ne? Aber wenn äh, ich glaube oder Leipzig, man kommt da schon ganz durcheinander, wer sich wer Olympia haben wollte in Deutschland, dann wäre, ist es ja immer die Frage, welche Segelrevier. Wird dann benannt und da war, glaube ich, zuletzt Warne Münde, hatte da die, die Wahlen gewonnen und das ja, muss man einfach echt nochmal betonen. Das ist ein ganz starkes Revier und ähm, ja, ich würde auch sagen, eins der besten der Welt mit seiner, ähm, ähm, ja, auch mit den verschiedenen Bedingungen, die man eben auch haben kann. Ja,
2: ja dann hoffen wir mal, dass das so weitergehen kann in diesem ja. Sommer mit dem Segeln und dass mhm. es nicht noch zu einem großen Corona-Ausbruch kommt. Mhm. Ja,
1: ich bin ja im Moment auch ganz... Ich, es kommen jetzt nach dem Wochenende, heute rotieren wir auch, da kommen so viele, sag ich mal, klassische Segelmeldungen rein, von der, ob die WM bis... Also alle segeln sie wirklich mhm. ähm, und kommen ja gar nicht hinterher. Auch hin und wieder wollen wir zumindest auch mal die die herausragenden Ergebnisse ähm, vermelden. Ich glaube, 4.20er WM war... und äh, Also das ja, zeigt... Alle fangen es jetzt an und es ist alles total komprimiert, dieser Regatta-Kalender, aber alle haben eben Spaß, also möchten da auch und äh, ja, es fühlt sich auch gut an. Ja, also Schlag auf Schlag jetzt. Hm.
0: So, ich habe da ja noch ein paar spannende segreporter themen mitgebracht. Ich war ja bis gestern Abend in meiner Wannemünde-Bubble <lacht> und bin noch nicht so richtig im Bilde. Äh, ein interessantes Big Picture, haben wir das weiß ich, vielleicht fangen wir mal damit an.
1: Stimmt, das war die Geschichte, die ist mir auch wo aufgefallen, da stolpert man ja drüber, wenn man so scrollt und nach Themen sucht und ja, haben wir auch öfter schon mal in verschiedensten Versionen in der ganzen, guck oh, mal, wir sind jetzt schon, ich glaube, elf Jahre gibt es schon Segelreporter, ähm, immer mal drüber gestolpert, wenn so eine Fahrtenjacht sich... Ähm, ja, in plötzlich in einer Brandungswelle sieht, das ist dann doch sehr ungewöhnlich und drumherum auch schon mal so, so Wellenreiter, Surfer sich platzieren, dann ist meistens irgendwie was schiefgelaufen. Ähm, aber das war wieder sehr bemerkenswert und äh, das ist dann Gott sei Dank auch nicht in unserer Nähe passiert, sondern irgendwo in Australien. Aber ich weiß, ich kann mich auch erinnern, es gab mal so ein Video, wo, wir, glaube ich, Bornholm ist so eine ganz berüchtigte Hafen einfahrt, wo dann einer auch so ein, ich glaube, das war ein polnischer Skipper, der dann auch allerdings eher mit Rückenwind dann im Surf in so einen ganz schmalen Hafen einläuft mhm. und, und, und das Video dann dazu gibt und alle sagen, wow, spinnt der oder ist das ein besonders guter oder, oder beherrscht er sein Schiff? Aber ich mir ist dabei jedenfalls sehr eingefallen, wie, wie man doch sehr ja auch sich immer quält ob man denn bei zu starkem Wind wirklich rausfährt oder reinfährt das ist dann doch immer die die schwierigste Situation ähm, beim ähm, Cruising halt ne also das mhm. wirst du auch erlebt haben Kai oder ich meine was hast du schon mal ich meine in der Brandungswelle möchte ich dich auch mal in deinem Schiff sehen. <lacht> nee, ich nicht. Gibt es nee. keine Fotos? Nee, zum Glück
2: nicht. Ich möchte das auch nicht erleben, ehrlich gesagt. Also nee. Ich hätte zum Glück auch nicht, dass ich in so einer krassen Brandungswelle mal reingesurft mhm. bin in den Hafen. Das Problem ist ja eigentlich, bei fast jedem Hafen ist es halt so, dass der Grund relativ stark ansteigt vor der Hafeneinfahrt oder in der Hafeneinfahrt. Wenn du kommst von See, hast da, je nachdem, wo du unterwegs bist, mehrere hundert Meter Wassertiefe. Und auf einmal hast du dann noch vier, drei Meter. Oder zwei Meter manchmal sogar nur. Und dann hast du natürlich Brandungswellen oder äh, große Wellen da drin und Grundseen mhm. eventuell über zu viele Wellengang Und äh, viele denken daran ja gar nicht. Wenn die in den Hafen anschauen, die denken, da ist ja sichere Hafen, da fahre ich jetzt rein. Und dann werden sie überrascht plötzlich von so einer riesen Welle. Also das das, das gibt es auch am Eiselmeer zum Beispiel. Was die, äh, die Einfahrten von den Keusen vor Stavoren, da ist halt je nach Windrichtung auch richtig große Wellen. Mhm. Ne? Und da schau ich jetzt einfach einmal richtig durch. Das ist jetzt nicht so schlimm, dass du jetzt da irgendwie, äh, querschlagen könntest oder so. Aber es ist halt immer so, dass ich halt sage, ich berge die Säge erst wirklich dann, wenn ich in der Hafen einfach drin bin. Da ist meistens genug Platz. Wenn viele ja draußen mhm. dann in sich in den Wind stellen, dass die dann runterholen. Und das ist halt, gerade wenn ich einander unterwegs bin, nicht schön, weil da wirklich krasse Wellen sind. Und das ist halt bei vielen Häfen einfach so. Mhm. Und ja, ich finde das
1: auch immer, immer schwierig. Genau, das ist eine gut, gute Frage. Auch Wie früh birgt man denn wirklich die Segel? Weil äh, am schlimmsten ist ja so eine Geschichte, dann, dass dir dann der Motor ausfällt ne? und dann brauchst du nur so ein bisschen quer. Und wenn du dann keine Segel drauf hast oder relativ spät, dann dann hängst du da schon irgendwie manövrierunfähig irgendwie in der, in der Ecke. Naja, das, das, sind, das
2: sind so die Klassiker. Ne? Du holst draußen ja. die Segel rein, dann fährst du in den Hafen rein, durch das geschaukelt und sowas, löst sich dann irgendwie Schmutz im Tank und so, wird mhm. angesaugt Stimmt. und hast halt äh, so. Verstopfung in, 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 in der, der Spritleitung. Dann geht der Motor ja auch aus. Das sind so mhm. die Klassiker. Also das kenne ich mal ganz viel. Das ist mir auch mal passiert vor, vor Borkum. Da sind wir reingefahren. Da haben wir aber das Glück gehabt, das hat geschaukelt ganz doll vor der Hafeneinfahrt. Dann waren wir drin. Und als wir quasi auf den Steg zugefahren sind, dann hat blub, 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 blub gemacht, der Mutter war weg. Da haben wir Glück gehabt, dass es dann wirklich direkt da gewesen ist. Also wäre das irgendwie zehn Minuten vorher draußen passiert, da kommen ja. wir dann an so einer Mole entlang, da wäre es Schild wahrscheinlich schott gewesen danach. Ne? Da hätte es auch keine Zeit mehr gehabt, das Segel noch zu setzen, und um dann abzuhauen. Das wäre einfach dann legal, weil da wäre es weg gewesen. Also, ich muss bei solchen Sachen immer an die beiden großen Unfälle denken, die wir in den letzten Jahren hatten. Das war einmal die die Taube 2009. Carsten, erinnerst du dich?
1: Oh, ja, stimmt. Ich das war halt so ein
2: ja. Schiff, ein Generationsschiff irgendwie von, oh, gar Generationenschiff ja, Generationsschiff vielleicht nicht, aber junge Menschen haben was gesegelt, da waren glaube ich sieben Menschen an Bord, das war so ein alter Kahn, relativ flachbordig, und die wollten in Marokko in den Hafen rein, war viel Wind und sind dann quasi in der Brandungssäule gekentert und da sind sieben Menschen gestorben, nee, sechs Nein. Menschen sind gestorben, einer hat überlebt, Nein. und das war halt eines der großen Themen damals, da gab es auch einen großen Untersuchungsbericht und wie das passieren konnte. Und das war einfach ein ja. Seemannschaft, seemannschaftlicher Fehler, dass die da reingefahren sind bei dem Wetter. Der ja. Hafen war wohl auch zu. Man durfte also gar nicht reinfahren eigentlich, aber die wussten das nicht und haben es einfach getan. Und es ja. gab dann ein paar Jahre später nochmal das Unglück der Merituli. Das hast du auch mitbekommen, Carsten, wahrscheinlich. Ja. Ja. Das war dann in, äh, vor Portugal. Eigentlich das gleiche Szenario. Die wollten in den Hafen reinfahren bei viel Wind. Bei Portugal in der Flussmündung glaube ich, auch. Und dabei ist das Schiff gekentert in der Grundsee über Bord gespült worden, die Leute an Bord, waren wohl teilweise nicht eingepickt, ich weiß es gar nicht mehr so mhm. genau. Und bei der Rettungsaktion sind dann zwei Menschen gestorben, also ein Polizist und ein Segler. Mhm. Und wie gesagt, Hafeneinfahrten bei viel Wind immer vorsichtig sein und im Zweifel lieber vorbeisegeln und dann einen Hafen ansteuern, wo es vielleicht besser möglich mhm. ist. Also gerade wenn die See draufsteht, lieber wirklich weiter segeln. Das ist an der Nordsee auch so bei Seegarten, da würde ich auch niemals reinfahren.
1: Hm. Ja, das, das finde ich auch das Krasse oder, oder das Widersinnige. Man sagt ja eigentlich, oh, es ist starker Wind, jetzt lieber schnell in geschützten Hafen. Aber mhm. oft ist es ja genau das dann das Schwierige, ne? beziehungsweise das Gefährliche eigentlich, je näher man an Land ist. Äh, ja. kann Genau, es, du denkst, es, du bist sicher, ist da ist ein sicherer Hafen, genau.
2: jetzt kann es losgehen ja. und äh, Du bist auch schon mhm. am Abschalten quasi. Du denkst, du bist gleich im Hafen und so, dann machst du schon mal die Rettungsgäste ja. auf und sowas und holst die Segel ein. Und dann passiert es meistens halt, ne? mhm. Das war halt bei diesen beiden Unglücken damals so. Mhm. Und kommt immer wieder mal vor, dass es da halt irgendwie zu Unglücken kommt. gerade vor der in der Brandung.
1: Ähm, ja, dann kommen wir, aber cool ist es natürlich schon, wenn du mit, 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 ja. so mit, mit vollen Segel, <lacht> sage ich mal, am besten ohne Motor haben wir jetzt raus, rausgelernt, mit vollen Segen vorm Wind in so einen Hafen rein. Ja. Auf, dann zückt, glaube ich, der eine oder andere auch sein, sein Handy und dann können wir es auch verewigen.
2: Ein Ernst Fame. genau. Ja. Aber das ist ja auch oft so, dir kommt es doch auf See auch gar nicht so schlimm vor. Du hast ja meistens eine ja, lange Dünung stimmt. auf See und denkst du, so, ach, alles entspannt. Und dann auf einmal bist du im, im Inferno drin und du kriegst mhm. es ja meistens gar nicht richtig mit. Das ist ja von jetzt auf gleich. Du wird wirst ein Schalter umgelegt, sobald du im flachen Wasser bist und dann geht es rund. Und das ist halt das Gefährliche. Andersrum ist es ja auch so, das kennst du ja auch, wenn du im Hafen mhm. festliegst, weil bei viel Wind und äh, dann gucken sie immer nach draußen, dann ist doch gar nicht so schlimm, messen sie mal den Wind, ist das gar nicht so schlimm, dann irgendwann traut sich einer raus, manchmal bolzt der durch, manchmal geht der ganz schnell wieder zurück rein. Das ist halt in den Hafenfahrten, da kannst du alles haben. Ne?
1: Das ist natürlich eine ganz doofe Niederlage. Ne? Ich, 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 ich kenne die Situation, wenn man, ist ja öfter, dass man mal... ja mit Meeren äh, eingeweht ist in so einem Hafen und dann ja irgendwann wird ja dann doch, und jeder guckt dann morgens immer, oh, Wetter bricht und dann wird wird's erklärt, ja, es ist, es ist wieder ganz schlimm und wer hat welchen Wetter bricht und es wird eigentlich immer mehr Wind oder, oder mhm. nicht und dann irgendwie fährt dann einer raus und sagt, oh, der das kann doch gar nicht sein, dass der da rausfährt. Und, mhm. Aber unter Land pfeift ja dann auch alles. Das ist ja alles, tatsächlich ja. Das ist das auch psychologisch und in den Wanden in und, und man denkt das geht gar nicht und bleibt vielleicht auch einen Tag mhm. dann vielleicht länger drin als vielleicht nötig. Aber, oder, aber wenn jetzt dann einer rausfährt, der da ist dann der Held und alle gucken, also klatschen dann fast. Wenn der dann aber umdreht, das, das ist natürlich. nicht... Das, 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 nee, das ist nicht, Vielleicht passieren da auch die meisten Umfälle, weil, weil man dann sagt, Nee, ich muss da jetzt einfach durch. Ja. Ich kann mir nicht die. Blü Na, aber natürlich stellen ja. wir über solchen Dingen.
2: Ne? Ja, natürlich. Muss auch mal folgen, allem, der Hafenmeister weiß der Hafenmeister ja ganz genau, wann es geht wann es nicht geht. Also, ja. ich habe es auch mal gehört ja. bei Neuanei. Da wollte ich von Neuanei nach Helgoland segeln. War auch, ja, fünf bis sechs fahren wohl. Und da heißt ja. es ja immer, nee, nicht durch Segel durch unbedingt. Ich habe den Hafenmeister gefragt. Und es gibt ja zwei Zuwege nach Neuanei, ja, Wege, Wege raus. Einmal mhm. durch das Schluchtlager, einmal durch das Doofe Tief. Und das Dove tief geht halt so ganz dick an Land vorbei und dann äh, nach Westen raus, Nordwesten raus. Und wir hatten halt so, was hatten wir denn da? Ah, Südwest oder so? Nee, nach, nach Osten geht's raus, Entschuldigung. Nach Nordosten hm. geht's raus. Und da habe ich halt gefragt auch mal, so, ja, ja, gar kein Problem mit deinem Schiff. Äh, bin ich halt da raus. Hat man noch so fünf Windstärken, ging eigentlich noch. Und also das Dove Tief, das war tief genug, das war gar kein Problem. Dann bist du so durchgezischt bei ruhigem Wasser, aber hm. um dich herum, da war überall die Sandbänke und so, da hast du gebrodelt und äh, ja. die Wellen gingen hoch und so. So hast du so, wirklich so fünf Minuten Inferno gehabt und dann ja. warst du draußen. Aber wie gesagt, immer den Hafenmeister lieber nochmal fragen, die wissen es meistens ja. besser. Er wusste es auch besser, aber ich hätte es lieber doch nicht gemacht damals. Ja. Weil es ja. dann doch, äh, wenn da irgendwie was passiert und so, du immer irgendwie falsch abbiegst, dann bist du gleich auf Grund. Ja. Aber ja.
1: Und ob der sich traut wirklich, der weiß er dann auch nicht. Es welche, gibt ja Hafenmeister und Hafenmeister, ne? ich Wollte ich gerade sagen, welche Skills da auch auf dem Boot jetzt irgendwie sind. Also ob der man, ob man jetzt ja egal, aber ist vielleicht ein guter Tipp, ne? Also ist das schon eine zusätzliche Info, wenn der schon sagt, okay, geht. Aber mhm. ja. vielleicht kann man den dann auch verantwortlich dafür machen, wenn man, dann, genau. wenn man, man geben, das so von dem, ja, ja. <lacht> ja, Sehr schön. Woher wir du
2: unterschreiben, hier.
1: Ja, genau. Okay, wir können also Vordrucker machen. Irgendwie. Ja,
2: ja, die Vordrucker könnt ihr ab sofort so bei seltenpotter.com runterladen. Genau. <lacht> so für
1: Mitglieder.
2: So für Mitglieder. Ja, auch noch gut.
1: Für Abonnenten, ja. ja. Schauen wir mal.
0: So, weiter mit Regatta-News. Maxi Trimaran oder was wollt ihr machen?
1: Stimmt, da können wir mal drüber sprechen, das fand ich dann doch sehr bemerkenswert, das ist immer so ein bisschen, pff, ja, es hört sich immer so an, als ob das so weit weg wäre von unserer normalen Segelwelt, diese diese ganzen Trimarane da, die da in Frankreich immer rumsegeln, aber wenn man da mal ein bisschen näher einsteigt, dann finde ich das doch sehr bemerkenswert, ja, weil das tatsächlich, ja, sag ich mal, am, am obersten Ober, Ober, Oberende des, des Segelsports ist, was die, die Typen da machen. Also, dass die, diese Ultim-Trimaran-Szene nennt, die, nennt, sich das ja Ultim, was ist denn Ultim, Max, die nennen auch äh, Maxi, also Ultima, die ultimativen Maxis, was dann immer. <lacht> das soll wohl ein absolutes, ist halt natürlich das Superlativ ausdrücken. Das sind 100 Fuß-Trimarane, die ja inzwischen auch Fäulen, also auf dem Leeschwimmer wirklich abheben und dann um die Welt segeln halt also das hätte man sich hätte man sich früher gar nicht vorstellen können dass es überhaupt geht mit Crew klar die halten ja auch die ganzen ganzen Rekorde um die Welt mit Crew aber das hat nun auch, François Gabart hat es ja mal, was war denn das, 2017, glaube ich, hat da einen Fabelrekord aufgestellt mit seinem Massiv-Trimaran, eine Hand um die Welt. Also das ist für mich völlig unvorstellbar, wie man diese Dinge auch noch alleine segeln kann. Man hat dann auch, der war, ich glaube, nur zwei Tage äh, langsamer unterwegs als die besten und äh, die schnellsten Trimarane oder der schnellste Trimaran vor ihm mit Crew, also Völlig irre. Und das ist jetzt nochmal eine neue Entwicklung. Also seitdem, wie gesagt, das ist ja 2017, ähm, dann gab es diese berüchtigte Route Ruhm 2018, wo die ja auch nur über eine, nur in Anführungsstrichen über den Atlantik wollten. Einhand. Und da ist ja dann die Hälfte der Flotte hat sich ja komplett zerlegt. Also das beste Beispiel ist diese Banque Populaire, die ja dann, eigentlich ist da glaube ich, auch wieder in Anführungsstrichen nur so ein Schwimmer angeknackst und dann ist das da aber das konnten sie gar nicht mehr bergen, das Schiff, weil die Wellen das dann komplett zerlegt haben. Es ist einfach nur noch, haben sie nachher nur noch einen Wrack aus dem Wasser gehoben. Und danach wurde diese ganze Szene, ähm, ja, die Sponsoren sprangen ab. Also man hatte so das Gefühl, da hat sich der Mensch, das kleine Menschlein ein bisschen zu sehr gegen die Natur gestemmt, ähm, dass diese Technik da alles irgendwie nicht funktioniert. Und ähm, ja, die, diese Szene schien tot zu sein, aber jetzt gibt es ja in, in den letzten Wochen neueste Meldungen, also ähm, François Gabart hat jetzt äh, auch einen neuen Sponsor gefunden für seinen neuesten Trimaran Bon Populaire, der neue ist gewassert. Naja, und jetzt passend dazu gibt es eben auch die ultimative Regatta, die ist jetzt äh, angekündigt worden und zwar 2023 wollen die wirklich einander um die Welt. Also, ich finde ja ohnehin immer diese Rekordversuche um die Welt. Klar ist das unglaublich, aber man kann die nicht so richtig einordnen, weil ja der eine hat halt tolleres Wetter als der andere. Wollen die Globe war jetzt natürlich ein tolles Beispiel, weil die da gegeneinander in der, bei der Regatta um die Welt gesegelt sind. Aber die waren ja, weiß ich nicht, zwei oder drei Wochen langsamer als der ursprüngliche Rekord. Also, hat aber eigentlich gar nichts zu sagen. Aber wenn die jetzt auch die Trimarane da gegeneinander wirklich segeln, ohne Router von außen, äh, ich weiß nicht, ob das auch so passieren wird, wie die Regeln sind, aber dann ist das schon sehr, sehr bemerkenswert. Und jetzt haben sie wirklich, äh, auch. ich weiß, vorher war ähm, hier Gitana, das ist der, der Rennstall von, von der rothschild -Bank, von den Rothschild-Besitzern, ähm, die waren eigentlich schon ausgestiegen aus dieser Klasse und wollten da nicht mehr mitmachen, weil die sagen, das klappt alles nicht mit der Technik und so. Naja, und die sind jetzt da auch mit eingestiegen und haben jetzt angekündigt eben doch, äh, sie machen jetzt, greifen diese Idee, die es vorher schon gab, da sollte das von Brest aus losgehen um die Welt, diese ultimative Regatta, Einhand um die Welt und, naja, da steuern die jetzt drauf zu und versuchen jetzt so lange diese Schiffe so, technisch auch so verlässlich zu machen, dass die das schaffen da um die Welt und das ist natürlich wird ein riesen Höhepunkt, wenn sie das wirklich so wenn die sich nicht vorher wieder alle zerlegen aber <lacht> naja, ich finde es nach wie vor unvorstellbar wie man damit ja, wie, lang, wie schnell fahren die, 40 Knoten mhm. ähm, durch diese Wellen und, und und ja, haben ja offenbar auch geschafft jetzt dieses Fliegen also dieses Foiling über die Wellen einigermaßen hinzukriegen was man sich im Southern Ocean irgendwie nicht vorstellen kann. Also Da mhm. müssen wir wahrscheinlich dann auch wieder auf die Bremse treten.
2: Ja, schon faszinierend, dass die jetzt nochmal so diese große Weltumrundung planen gegeneinander. Das, also ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass sie das nochmal machen würden, weil, wie gesagt, du hast ja schon erzählt gerade, dass die sich mhm. quasi nacheinander zerlegt haben immer. Und auch die letzten beiden von Gitana, die sind ja auch durch Bruch veraltet worden, Weltumrundungen. Ja. Also ich, ich bin ja sehr, sehr skeptisch, ehrlich gesagt. Also ich habe mhm. Kennst du noch The Race? Das war so 2000, ja, dieses von den Katamaran, stimmt. das erste Ist große... Guter Vergleich? Ja. Das mhm. wurde damals sehr gehypt, aber die waren auch sicherer unterwegs, es waren auch keine Freude. Aber selbst mhm. da sind ja viele auch, mussten abbrechen, weil sie halt irgendwelche
1: Schäden hatten. Stimmt. Ja, das ja. war, klar, genau, das war 2000, ne? Das war diese ja. millennium -Rekonomie. Guck mal, ist so lange ja. schon her. Mhm. Wobei, ehrlich gesagt, wenn du immer so, so Race das ist was mir da im, im Kopf geblieben ist. Die sind ja mit Crew rumgesegelt. Ja. Das waren, waren, die nicht auch 100 Fuß? Ich fand jedenfalls ganz, ganz cool. Da trafen ja auch so die Welten aufeinander, weil hier ist ja auch, sind ja eher Franzosen. Und ich weiß, der spätere Sieger, Club Matt, äh, mhm. da hatte Grant Dalton das Kommando, der, der jetzt der Teamleader vom Team New Zealand schon lange ist, aber eigentlich vorher damals noch beim Whitbread äh, Race und glaube ich auch Volvo Ocean Race sehr aktiv war. Na ja, und eben auch bei dieser Regatta. Und da war ganz witzig, die haben Hälfte, glaube ich, so seine neuseeländischen Profis, die das alles so gemacht haben. Und die andere Hälfte war französisch, also auf der auf der Club Med, auf dem Schiff, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen das insgesamt waren. Ich fand das nur so lustig, weil da, äh, da trafen dann so diese, diese Profi-Welt auf diese französische, naja, will ich mal sagen, salzbuckel <lacht> Und das wurde am, am besten dadurch dokumentiert. Also die waren sind ja, ich meine, wenn man Volvo Ocean Race weiß, die haben ja sogar die Zahnbürsten abgesägt, um Gewicht zu sparen <lacht> damals hier. Das, und ähm, da hat dann irgendwann zur Hälfte der Regatta hat dann Grant Dalton irgendwie rausgekriegt, dass seine, der französische sein, Teil seiner Crew heimlich in diesem riesigen, großen Profilmast einen Schinken aufgehängt haben. <lacht> Also, die sind da, das war wirklich ein Profil, mal, wo du so von unten reinkrabbeln kannst. Und die Geschichte geht, dass die sind da immer heimlich irgendwie da, Adam äh, ist da immer in den Maske krabbelt von den Franzosen, hat sich da ein Stück Schinken abgeschnitten. <lacht> Vielleicht seinen anderen Franzosen mit. Ich hoffe, dass das nicht nur eine Story ist. Ich glaube, ja. es ist wirklich real so passiert. <lacht> Und, äh, naja, das hat sich inzwischen auch ein bisschen gegeben, aber das, das fand ich ganz nett.
2: Macht das sehr sympathisch auf jeden Fall. Also, ja,
1: konnte ich gut vorstellen. Ich weiß nicht, was, was passiert ist, als der das entdeckt hat, Ob äh, vielleicht waren sie schon weit genug in Führung mit seiner Club-Met da, Grant Dalton, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er da, Mächtigen Ausraster bekommen hat, oder vielleicht ist auch jemand über Bord gegangen, kurzzeitig, oder so, oder Kiel geholt worden, aber. Scheiße, der Schinken. Ja, oder so, oder so, oder <lacht> wurde selber da im Mast aufgehängt. Nee, das hm. wollen wir nicht glauben. Genau. Aber, ja, das ist wirklich, aber ist ein gutes Beispiel, weil das waren ja auch damals, kennst du noch diese, wie hieß das Ding noch? Philips? Team Philips? Team Philips von den
2: Engländern, ja, das hat sich ja. auch glaube ich, auf der Jungfernfahrt dann irgendwie bei der Erprobungsfahrt zerlegt, ja.
1: Genau, das waren so die ersten, äh, ja, so Geschichten oder wo sie auch technisch versucht haben, diese riesigen Boote, äh, ja, überhaupt ja. so hinzubauen, dass sie da auch in die, in die, auf die hohe See und auch eben ja. auf den großen.
2: Ich Team Films war das Boot, was auch zwei Masten hatte, dieses Surfregel ja. genau, auf beiden Rümpfen drauf. Also, genau,
1: links und rechts, aber ja. nicht hintereinander, wie bei der Yawl oder Catch, sondern genau. neben, ja. Ja, das hat, glaube
2: ich, auch nie funktioniert. Ich glaube, das wurde auch nie wieder gebaut danach, oder? Hast du noch mal was gehört?
1: Ja, es, es gibt so ein komisches, so, so, so ein, so ein uh, Rekordrenner auf dem Plattensee, wenn du den mal gesehen hast. Das ist ja viel uh -huh. kleiner, äh, nicht kleiner, aber filigraner, das ist wie gesagt Plattensee. Und da haben wirklich, ich weiß gar nicht, wie das der Roland Gäbler segelt immer gegen das. Naja. Und ähm, Ja, aber das, das ist wohl nicht langsam, aber es kann nicht so gut sein, dass jetzt alle, das also hat, ich habe es noch nicht viele gesehen oder weiß von keinem anderen, der das irgendwie nachgemacht hat. es also scheint jetzt nicht der Durchbruch der, der aerodynamischen Technik zu sein oder sowas. Um, aber hast du recht, man ja, das ist also da Zeit mächtig damals. in die Hose gegangen. Ja, ja,
2: richtig. Die haben auch irgendwie Jahre später noch eine Wackteile gefunden, irgendwie in
1: der, in der ja, Arktis genau. oder so. Ja. Das weiß ich auch genau. Der Flug, das wäre heute auch wieder so ein Thema wegen Vermüllung der Meere. <lacht> ja. Was da alles so teilweise rumschwimmt, wenn die die Kisten da auseinanderbrechen mhm. oder so. Ich bin mir auch immer noch nicht sicher, ob bei der VD hier Escoffier, da wird so wenig drüber geredet. Wir haben immer geschrieben, das Schiff sei abgesoffen, ne? dass er in der Mitte mhm. durchgültig gebrochen ist. Aber also ein Foto von dem sinkenden Schiff gibt's nicht. Ob das da nicht doch nochmal irgendwie rumtreibt oder irgendwie in Teile da. Ja, keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. Also da sind, glaube ich, einige Sachen, die dann schon mal irgendwann äh, antreiben, auch wenn die Skipper hm. wirklich gerettet wurden.
2: Ja, ich glaube, äh, das berühmteste Beispiel ist ja auch die Hugo Boss. Die haben sie ja irgendwie in Feuerland gefunden. Stimmt. Die Thompson aufgeben auch. musste irgendwann mal. Stimmt. Da haben sie zehn mhm. Jahre später halt das Wrack irgendwo mitten in den Feuerland gefunden, da also wirklich ganz tief drin, glaube ich
1: sogar. Ja. War gute Werbung für Hugo Boss, habe ich gedacht. <lacht> Dieses verrottete Wrack mit den, den großen Schriftzug konnte man noch erkennen. Ja, genau.
2: <lacht> nicht so in der wunderschönen Hugo Naturlandschaft von äh, Patagonien ja. dank an die Hugo Boss.
1: Aber sie haben ja, es noch nicht
2: geborgen gehabt dann.
1: Ich, glaube, ich, glaube, glaub, das war auch das große Thema damals mit, mit Vestas als, äh, beim Volvo Ocean Race, dass, Gar nicht der, der Unfall natürlich auch, dass sie da auf das auf das Riff gefahren sind, aber nachher die, das da alles abzubergen, ne? also das wurde mhm. schon genau darauf geachtet, dass das Zeugs da wegkommt und das musste der Sponsor Vestas äh, dann auch natürlich alles irgendwie bezahlen oder beziehungsweise sich, da, sich darum kümmern, was war ja nun auch selbstverständlich, dass es da... Aus dem Paradies, da der 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 Kohlenstoffmüll abtransportiert ja,
2: wird. Ja, ne? ich glaube, gerade wenn du Wester heißt und halt äh, Windenergie, ja. äh, dann ja. solltest du das auch schon auf deiner Fahren schreiben. Ja. Ja. ja, stimmt. Das geht bei Hugo Boss
1: vielleicht. Hast du noch eine <lacht> Woche Zeit da, ne? Die Öko-Klamotten genau. Ja.
0: So, wollt ihr noch ein Thema? eins dürft ihr noch.
2: Eins dürfen wir noch. <lacht>
0: Ja, noch, ein, noch ein neues Bötchen habt ihr noch, ein 125-Fußer, oder?
1: Ach stimmt, genau, das hat große Resonanz gebracht auch noch, ne? oder für große Resonanz gesorgt. Ja, genau, das ist unser größter, schnellster Monohall aller Zeiten, haben wir das irgendwie überschrieben. Und das ist jetzt... Ähm, ja, so ein 125-Fußer von von äh, einer Sworn. Wo mich, wobei mich so ein bisschen gewundert hat, dass sie auch unter diesem Label Cl Club Sworn laufen. Mhm. Und Club Sworn ist ja eigentlich das erfolgreiche Label für diese One-Design-Boote da. Die 50er und die 36er, die neue. Das ist ja wirklich ein Erfolg. das Und es ist eigentlich deshalb auch ein Erfolg, weil diese Boote eben, oder sagen wir mal, die Werft, die garantiert oder hat dieses wirklich teure Setup drumherum um so einen Bau aufgebaut, dass diese Boote wirklich wirklich gleich sind. Und, und das ist, ich meine, ich weiß, beim Laser ist das, geht es ja um Millimeter und und Kilos, aber wie schafft man das bei so einem Boot? Und dann habe ich mir überlegt, hä, wie, wie, wenn das jetzt eine Club Swan 125 ist, dann, dann hieße das ja, dass die glauben da eine wirkliche eine Klasse mit aufzubauen, also dass es da mehrere Menschen gibt, die also das Ding soll 20 Millionen gekostet haben. Äh, ja, das scheint ja wohl, ich meine, das geht jetzt eher so in die Richtung, ja, es gibt sehr viele Menschen, die vielleicht auch gerade in der Corona-Krise äh, viel Geld verdient haben, was immer einen so ein bisschen verwundert. Ähm, vielleicht gibt es ja jetzt offenbar noch mehr, dass die Zielgruppe größer geworden ist. Aber, aber ich... Ich kann es mir nicht leisten. Vielleicht Feline? Ja,
0: weil ich, ich, ich spare schon. Wir, wir
1: können mal zusammen. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht zu dritt,
0: klappt es vielleicht.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja ich, ich finde, es ist so ein bisschen, äh, ist ja auch gut für unseren Sport. Da finde ich toll, wenn, wenn das in Segelsport fließt. Und dann sagen ja auch mal, ganz viele Arbeitsplätze gehen da rein. Und diese Superjacht szene die, die boomt ja auch. Und es ist wirklich ein tolles Boot. Darüber kann man sich auch unterhalten. Ähm, aber ich finde es immer schon so ein bisschen skurril, weiß ich nicht. Das sind ja schon, schon Größenordnungen. Naja, Millionen, Milliarden. Das fällt dann schon irgendwie, mm. irgendwie hinten rüber. Aber der, man erkennt das bei dem ähm, dem Eigner, das fand ich jetzt auch irgendwie nicht uninteressant. Das erste Mal, wenn ich den gegoogelt habe, war irgendwie teuerste Scheidung aller Zeiten. <lacht> also das scheint hier nicht so dramatisch. Äh, ähm, naja, irgendwie in den Ruin getrieben mhm. haben, diese, diese Scheidung. Inzwischen haben, haben, wir ja auch Herrn, was war jetzt die aktuelle Steuer? War das Bezos oder? Ich, ich Bezos, oder? ja. Bezos, ne? Das ist dann schon nochmal ein bisschen mehr. Naja, jedenfalls haben die, also, das fand ich jetzt tatsächlich auch ganz spannend von dem Eigner, den habe ich ein bisschen gelesen, dem gehört ja auch der, der Club Fußballclub Monaco. Aber eben, er hat auch so eine eine Frauencrew aufgebaut, das fand ich ganz spannend. Also seine Tochter steuert offenbar so eine kleine 36 er und da sind ganz viele Frauen dabei und das sind ja auch, also der pusht dann mit dem Geld auch das Frauensegeln. Naja, vielleicht dürfen die auch mal auf sein Schiff jetzt auf das Große.
2: Aber meinst du denn, dass sich da eine Einheitskasse für Superreiche entwickeln könnte, dass da ein Potenzial ist, ah. oder ist das wirklich nur so eine Spielerei einfach von Swan noch mal zu so zeigen, was sie eigentlich können?
1: Na, wenn man bedenkt, erinnerst du dich, das war ja auch eine ganz tolle Geschichte mit diesen J-Class-Dinger, ne? mhm. da war noch nun, wo war denn das? Ich war ja in, auf Belmuda beim gab beim da waren sieben Boote von diesen Dingen, mhm. das ist ja fast die Größenordnung, ne? ich weiß gar nicht, ich, hab, ich kann das jetzt gar nicht vergleichen, wie, Das sind ja auch ein paar Millionchen wieder so ein J-Class da, Nochmal neu aufbaust. Also es gibt ja schon Segelenthusiasten auch in dieser Liga, die sich, ist ja auch toll, man muss ja froh sein, vielleicht, wenn die sich nicht eine super Yacht, äh, super Motorboot bauen oder so. Mhm. Oder irgendwelche Paläste. Also, vielleicht gibt es das und es gibt tatsächlich Gerüchte, dass das schon drei oder vier, ich will nicht sagen, verkauft, aber äh, also irgendwas musste du ja da, dazu antreiben, dieses Projekt gestartet zu haben und die gehen machen das ja nicht aus Spaß und sagen, wir bauen eine Einheitsklasse, also mhm. ähm, sonst würden sie nicht clubs davor schreiben. Ja. Aber das ist schon das Konzept. Ne? Also, ja, spannend. Das kann schon, schon vielleicht was werden und das ist natürlich dann auch, auch wieder sportlich ganz interessant, mhm. aber ja, ich... Verfolgt sowas immer so ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Das ist natürlich faszinierend, wenn man diese Bilder sieht und toll, ja. ne? Wenn du dagegen, wenn du dagegen siehst, diese, was war der sonst größte Yacht, die da in, in Kiel gebaut war, hier, unsere Sailing Yacht A, oder? Mhm. Ne? Das ist ja nur ein abgrundtief hässliches Teil, also, ja. wo, wo, wo die, die, Masten auch eigentlich nicht unbedingt da drauf müssen. Ja, stimmt. Aber dann ist sowas natürlich schon schöner und es ja, aber irre Dimension. Und vielleicht muss man auch sagen, geile Technik, dass sowas inzwischen geht. Ja, also früher, früher, ging das gar nicht, ne, dass die Stabilitäten auch so, in so einen großen konnte, glaube ich, hm. gar nicht bauen.
2: Also. Ich habe auch gerade die Bilder von mir, was ich auch ganz spannend finde, dass die ja wirklich so eine, so eine, quasi Inneneinrichtung haben. Also es ist nicht nur eine schwarze ja. Carbonhülle mit Rohrkohlen, sondern da sind wirklich Betten oder Kohlen drin. Das, mhm. also ich bin ganz, mhm. etwas erstaunt, ehrlich gesagt. Ja aber sieht ganz schick aus also die haben auch irgendwie auch weiße Flächen mit reingebracht mhm. natürlich alles Carbon und irgendwelche warmen Strukturen aber es sieht trotzdem halbwegs ja wohnen nicht vielleicht nicht unbedingt aber es zeigt halt mhm. jetzt nicht die, diese Open 60 die schwarze Carbonhülle
1: ja. ja und das, das macht natürlich dann auch wieder Sinn wenn ich sag mal wenn der jetzt einfach nur ein, nur ein Rekord eine Rekord äh, Yacht bauen wollte so wie wie äh, Comanche, ne? mhm. weißt du, dieser, der auch Sydney-Hobart gewonnen hat und alles. Also diese, dann geht es ja eigentlich nur darum, wenn es das einzige Boot ist, alles möglichst leicht. Und dann hättest du da vielleicht auch keine, keine Betten drin, sondern vielleicht irgendwelche leichten Hängematten oder so, weil es alles sonst aufs Gewicht geht. Ja. Und das, Wenn jetzt aber es das heißt, du baust eine Einheitsklasse und alle müssen das haben, dann macht das natürlich irgendwie Sinn. Und ähm, wenn das dann trotzdem auch noch die schnellste Yacht der Welt ist, weil die anderen... Ähm, ja eben auch kürzer waren die Vorgänger, das ist ja auch immer so eine Sache, also diese Rekordgeschichten, die sind ja auch immer ein bisschen, naja, sportlich finde ich auch immer schwer einzuordnen. Aber wenn es dann natürlich mehrere gibt und dann ist es also dann könnte es eine Einheitsklasse werden und noch ein Rekordsieger ja. und das ist das, was sie Rekordjäger äh, und das glaube ich, das, was sie machen wollen. Und dann ist es vielleicht auch noch gemütlich unter Deck. Ne? Mhm.
2: <lacht> Wobei <lacht> ich mich ja frage, uh, let's talk about the Pooh. Wie ist das denn, wenn die da mit, äh, was ich draufsetzen? Äh, bei Boris Hemmer gibt es ja den berühmten blauen Eimer, aber hier, wie, da gibt es keine Bilder, noch keine gesehen. Ja. Nee.
1: <lacht> ja, könnte man.
0: Da kannst du dann mal die Geschichte drüber machen. Ja. <lacht> <lacht> ich
1: beginne nur Spuren suchen. Könnte ja. man austesten. <lacht> genau. <lacht> Da, da könnte ich ja auch mal die Geschichte erzählen.
0: Oh, nee, lieber nicht. Ich weiß nicht, was kommt, aber ich weiß nicht, ob ich sie dann will.
1: Nein, die ist ja eigentlich nur ganz harmlos. Oder okay, ganz, okay. Jetzt wollen wir sie auch hören. Ja. Ja, wahrscheinlich habe ich die schon erzählt, oder? Ich glaube nicht. Nee, weil ich ist, nee ne? Ich <lacht> weil, weil ich weiß, auf der... Ähm, Mum 36 bin ich mal gesegelt und dann, ähm, da waren ja, ist ja auch das, Mum 36 war ja früher Admirals Cup-Klasse und da war ich als Crew irgendwo, da war ein bisschen länger gesegelt. Ich glaube vor Kiel, so eine Langstrecke, keine Ahnung, jedenfalls haben wir dann, ähm, gibt es ja dann auch einen Bootsmann dann dabei und den habe ich dann gesagt, äh, du, äh, Jonas hieß ja damals, du, du, irgendwie die, die Klospülung, irgendwas funktioniert da nicht so richtig. Und äh, Jonas guckt mich dann irgendwie an die großen Augen. Nein, das kann nicht, du hast doch nicht etwa Ich sag, kannst jetzt ruhig. <lacht> war, 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 nur, war nur ein Spaß. Oder, das Ding ist zugespachtelt. <lacht> also, also haben die mussten sie für die Regeln tatsächlich so eine, eine gewisse sanitäre Ausrüstung an Bord haben, aber es war alles nicht funktionsfähig. Das heißt, es war schön. Da gab es auch keinen Borddurchlass, gab es tatsächlich eine Toilette, aber. Aber das äh, war wirklich nur Fake und <lacht> er hat sich da, glaube ich, gerade gesehen, äh, wie er das als Bootswart jetzt irgendwie so. Aber war, ich sage, alles gut, nur Spaß, Spaß. <lacht> Fand da irgendwie auf Dauer aber auch nicht so richtig lustig. Ja. 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 Okay, war okay, war nicht ganz gut. Ja, das war noch verkraftbar. Noch.
0: Ja, gut.
2: gut. <lacht> ich, bin mit einem gesegelt, ja. ich bin mit einem Skipper gesegelt, der hatte richtig. Ärger bekommen zu Hause, weil er für das Boot halt ein Klo für 3000 Euro gekauft hat und zu Hause halt aus dem Baumarkt 20 Euro dritten also deckel geholt hat. war ganz richtig Stunk zu Hause. Und seitdem
1: war auch schön. Aber ich war sehr stolz auf sein Klo auf dem Boot. Ja, ja dann bist du wirklich der beste Tester. Ja. Ich, ich ja. frage mal Herrn Rybolev, ob, ob wir da einen Test machen können. Ja,
2: einen Livestream. Ja. Und dann für Mitglieder bei SegelRotter.com.
1: Ja, alles wieder. Kommen wir immer wieder zum ja, gleichen genau. Thema. Sehr schön. Ja, es so, ja, so so ist so ein
0: schöner Abschluss.
1: Stimmt, du hast nicht doch irgendwie was ausgegraben, Feline,
0: Nee, nee, jetzt sind wir wirklich durch. Ja, das ist gut. Ich, das ist gut. ich kann schlafen gehen und ja. ihr ja, genau. könnt, könnt weiterarbeiten. Ich habe Urlaub, ich äh, jetzt auch gleich ah, ja aussehen. Stimmt. Oh, ich Dann was. arbeitet nur Carsten.
1: hat es ja, ja, war war ja
0: auch schon genug Spaß beim Segeln. Und ja, so.
1: ich habe erst nächste Woche. muss man mal gucken. Aber wir haben ja beide Angst, dass wir in Holland irgendwie Thema kriegen. Aber
2: ja, es ist mal. wirklich die große Angst momentan bei mir. Ja. Aber Angst war ich nicht, aber mhm, was mir so einen Strich durch den Urlaub macht. Ja. Ja. Schwieriges
0: ja. Vielleicht schafft es ja noch gerade eben. Genau. Ja. Schaff wir, geht alles wieder. Genau. Gut, dann mache ich es kurz und knapp. Ja. Dank, danke euch für diese Folge und <lacht> bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.